0: «Цыпкин, ты достал!» Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ Всем привет! Программа «Цыпкин, ты достал!» Ну, наконец-то кинодива к нам пришла Я очень рад встречаться с новым поколением суперзвезд Потому что Маруся для кого-то сейчас уже суперзвезда Для кого-то она будет э, в ближайшее время Но точно свое место в кинематографе она уверенно занимает Раздвигая всю реальность, создавая ее под себя Правильно, да, все? Марось Фомина, МХТ. Э, если фильмы под названием Контейнер содержанки Биххеппи вам что-то говорят, то вот она там играет одни из главных ролей. Правильно? Да. Все так и есть. Ну, да. всем привет. Всем привет. Ты сколько лет? Тридцать. Тридцать лет у тебя. Главный театр страны, ты в нем играешь в МХТ, и не не просто выходишь на сцену с шваброй, а ты какие-то значительные роли. Какие у тебя спектакли?
1: У меня три сестры Богомолова и два спектакля Ренат Литвиновой, «Северный ветер» и «Звезда вашего периода». Но они пока на стопе. Ну да, у меня везде главные роли, мне повезло.
0: О, конечно, конечно. Ты да, э, сидел режиссер, знаешь, у него был такой рулетка там 40 актеров, так дрын вспоминаю, ну актерица, конечно, не очень, но берем, да. Вот да. вот так это было правильно. Я понимаю?
1: Внешние данные. Да, Внешние данные. Да. А вот. Ну всё. конечно.
0: Внешние да. данные все. Смотрите, да, действительно, в МХТ берут, конечно, по внешним данным. <свят> Там не важно <свят> Все остальное туда только внешние данные. А, и уже значимые сериалы, востребованность и так далее, так далее, так далее. Давай от начала. Ты хотела в детстве стать актрисой?
1: А, в детстве вообще... Ну да, я, так сказать, с такого более-менее осознанного возраста, так, лет с 11, я уже хотела быть актрисой. До этого я училась в балетных всяких сначала кружках, потом а, я да потом я, меня родители привели есть такое ледях это где а, это на Зиле. это такая как я не знаю как правильно ну школа наверное mm-hmm. тоже балетная там очень много оттуда потом выпускники которые поступают уже в мгах mm-hmm. и так далее вот а, я а дальше не знаю,
0: мгах это основной такой подростковый балетный университет. Ну да, это да. такое главное
1: училище вообще. Да. Угу. Просто
0: не все могут знать, да. А, да.
1: Вот. И я поступила на подготовительные в МГАХ и дальше был экзамен, и я прошла его и поступила как бы в эту балетную академию. Ты
0: поступила в МГАХ. Поступить да. в МГАХ — это уже достижение, кто не в курсе, большое
1: достижение. Да. А ты москвичка изначально, да? Да, ты я москвич.
0: москвич. родители москвичи?
1: Да, папа у меня не москвич, он из Хвалынска. Mm-hmm. Это родина Петрова Водкина, моего любимого художника. Вот, А мама москвичка,
0: да. mm-hmm. То есть это как москвичка с москвич, москвическими корнями.
1: Ну да. Mm-hmm. да. Вот И я поступила и не захотела идти учиться. Это как? Я сказала родителям, что я не готова вот так вот прям. Потому что там нужно уже и там и жить, и в школу-ту ходить, и как-то прям уже в это погружаться. А я на тот момент подумала: блин, я же еще не все как-то попробовала. Я, ну, я только mm-hmm. это знаю. Я, ну, я там еще рисовала параллельно, но, mm-hmm. в общем, я понимала, что мне что-то хочется. А те родители не. Но они всегда как-то прислушались к моим пожеланиям. То есть они меня заставляли. там рано вставать там я не знаю я ходила в церковь по воскресеньям но какие-то именно в плане там выбора поиска себя там профессии, то есть была дисциплина но в плане выбора вот у меня была свобода какая-то вот и я пошла на второй на второй круг подготовительных на еще один год папа сказал может быть ты подумаешь может быть ты передумаешь и я в итоге сказала, нет я и меня дали в театральную студию ирину феофанову есть такая детская студия Там со мной, кстати, училась Яна Гладких, которая позже стала тоже актрисой МХТ. У нас преподавал Игорь Яцко. Это ученик и режиссер, и артист школы драматического искусства. Он ученик Васильева. И я там лет в 13 познакомилась со школой Васильева, потому что у нас были какие-то там упражнения, броуманское движение, вот это все. И параллельно, примерно в это же время, у меня папа как-то так получилось. В общем, он снимал с кино свою машину, «Шевроле Таха. А, нет. у
0: тебя папа киношный? Ну,
1: он около киношного, у него были какие-то там знакомые, но у нас не было каких-то связей. Он ничего. не режиссер? Нет-нет, он вообще арт-дилер, он занимается искусством картинами. Mm-hmm. Вот. и картинами. Вот, он просто снимал свою машину, и, мы, и он взял меня с собой на студию. Mm-hmm. Просто Сколько тебе лет Одиннадцать. Вот. И меня там увидела, значит, кастинг-директ, сказала: давайте мы ее в базу там угу. очень интересное лицо. Вот.
0: А ты уже тогда красотка была, да?
1: Ну, я как-то. Инка, кстати, не считала себя. Ты не себя я кастинг? очень закомплексованный человек. Реально. Да, правда. Вот, вот, вот без, вот без... без Это не какетство. Я вообще а? не напрашиваюсь ни в коем. Я, кстати, редко об этом говорю, потому что люди думают, что я напрашиваюсь на какие-то комплименты, но нет, я правда искренне как-то очень.
0: Ты знаешь, это не первый Кокетинг. раз, когда я слышу от признанно красивой женщины, то, что она себя таковой не считает и на самом деле комплексует по разным причинам. Это удивительно для меня, но не ново. А, и, и успех кино тебя не переубедил?
1: Нет, но иногда, когда случаются какие-то маленькие победы или когда там премьера вот в театре какая-то значимая, у меня какой-то, вот мне кажется, что да, что-то в общем я тут не зря что-то uh-huh. делаю. Но это в общем такое, не то что... Не по внешности? Не, не по внешности.
0: То есть ты себя роковой не считаешь? нет. Ты не входишь в комнату с пониманием, что вот все, кто на тебя смотрит, сейчас вау.
1: Нет, я наоборот, вот, кстати, не У-у-у. умею. Вот я восхищаюсь женщинами, которые заходят, и они так себя несут, и вот они ловят эти взгляды, они этим наслаждаются, я наоборот как-то закрываюсь.
0: А ты видела у меня, короткую это неважно, с Рапопорта? Нет. Про старость красивой нет? Нет. Вот я тебе пришлю, Хорошо. посмотришь. Хорошо. Ты приходишь на вот эту киношную запись, попадаешь да, в кастинг.
1: Да, и меня Владимир Машков позвал на роль в своем фильме «Папа». Угу. Я потом, кстати, позже, много лет позже играла э, в этой, ну, как по этой пьесе был спектакль «По матросской тишине» угу. э, в табакерке. Угу. Э, вот так интересно получилось. И, в общем, да, и я стала сниматься в кино, ходить на кастинги. Меня а ты думали. снялась в кино? Я снялась в кино. Но, да, у меня там был эпизод. Но это меня настолько, я оказалась на съемочной площадке, и это был такой хороший опыт, это была такая красивая, мы снимали на мосту. <связывая> на каком-то вот одном из этих, который рядом с Кремлем, я не помню точно, как он звал. И это была такая это, это историческая картина, там, вот эти все люди в этих платьях, вот эти вагонщики, значит, все это, вот этот мост, это все так масштабно, все. Я поняла, что нет, я хочу быть здесь всегда, mm-hmm. я хочу заниматься этим, и этот, этот, вот этот мир, он мой. И параллельно была студия, где меня... Я еще очень такой забитый ребенок, и для меня это тоже такой очень как вызов, и какая-то ну, угу. терапия плохое слово, но для меня это очень... Ну, такое... Понятно, как... это понятное как...
0: слово да. терапия. А какие еще преимущества работы в кино для тебя основные? Я тебе потом отвечу словами Светхоченко. Интересно, угу. что, что ты скажешь. Что для тебя в кино самое главное? Что тебе а... дают?
1: Вообще в кино для меня главное сценарий, конечно, и вообще нет, идея. Нет. А,
0: я имею в виду, что для тебя что лично. Что это мне дает? Что вот почему то Мне это понравилось, потому что что?
1: Не знаю, это, я просто не, я не могу себя представить нигде больше. Ну мне там хорошо просто uh-huh. это вот это то, в чем я верю. это смысл. Угу,
0: uh-huh. смысл. Окей, хорошо. Знаешь, интерес свет сказала, что это возможность. Проживать сразу несколько жизней и побыть тем, кем ты в реальной жизни быть не можешь.
1: Ну, это тоже, да, это интересно, это одна из, да, составляющих. Ну, вообще, в принципе, глобально, это вот, ну, я не представляю просто своей жизни без кино. То есть, если бы я не была актрисой, ну, наверное, я бы так или иначе, все равно была связана именно с этим видом искусства, и потому что я очень люблю кино.
0: Хорошо, ты уже с детства играешь очень такой простой, понятный путь, и дальше играть, никуда не идти учиться, уж точно не пробовать себя в театре, потому что театр сложно, театр непривычная а главное, зачем? И денег там нет, и славы там особенно нет.
1: Я, кстати, никогда не гналась за деньгами. У меня вообще, в принципе, не было никогда, вот с самого детства, у меня такое, ну, то есть, как деньги, это такой побочный... Ну, как это такой... Эффект. Да, ну то, что... Ну, то есть, когда я иду на проект, там, или в театр, или я никогда не думаю об этом. Ну, то есть, для меня главное, чтобы это было, ну, имело какой-то смысл вообще. И...
0: Ну, тем не менее, хорошо. А зачем ты пошла? Ты где училась?
1: Я училась в Гитисе у Кудряшова, и я вообще не думала, что меня, в принципе, возьмут в театральный институт, потому mm-hmm. что я пришла на огромных каблуках, в каком-то платье, ну... У меня было, я была такая модель, uh-huh. я еще до этого занималась модельным бизнесом. А ты занималась да, модельным? Я работала в Японии.
0: А, то есть да, и, и все равно не считала себя красивой? Нет. Даже после модельного бизнеса? Да, вам тебе, конечно, с головой uh, да. поработать. Кстати.
1: Поэтому я, может быть, я даже, поэтому я... Что у меня с головы, может быть, какие-то. Но я не хочу это лечить, это да. помогает мне работать. Вот. И я пришла поступать, и я как-то случайно... Ну, то есть я, попал, я не знала, что набирает Кудряшов, и кто такой Кудряшов. Uh-huh. Я потом осознала вообще масштаб этой личности, и какое счастье было вообще оказаться там, хотя бы даже на прослушивании. И я с прослушивания попала сразу на третий тур. А uh-huh. это очень... Ну, такая редкость. Параллельно я поступила еще в АМХАТ, набирал Игорь Яковлевич-Золотовицкий. Вот. Но я уже попала потом сразу на конкурс с и я решила уже никуда не ходить. а потому что это, это мое место, это мой дом на последующие четыре года. И мне очень повезло, конечно.
0: Да. И в и, и том, что ты, может быть, не пошла в балет, потому, потому что возможно тебя... Я, кстати, думаю, что достигну, наверное, успехов бы, но это все-таки не кино, это другое. Да, но
1: и мне кажется, все равно надо этим гореть. Вообще любым делом, которым ты занимаешься, uh-huh. ты должен им гореть и ты просто должен следовать. принципу, что ты этим заниматься не можешь, заниматься не можешь. Ну, uh-huh. то есть это вот у меня не было такого с балетом, у меня было довольно холодно
0: как-то. К этому искусству. А, несмотря на да. то, что мы сегодня в одной из частей программы обсудим обязательно сериал балет. Это, так сказать, новостной повод. Да. да, да. То есть тебя все-таки в балет то затащило. Да. Хорошо, ты поступаешь э, в ГИТИС. Э, что тебя разочаровало в кино? Есть хоть что-то, что сказал Черт! а вот этого я не знала, что будет именно так? А,
1: кино, но сам процесс, ну, я... Мне очень много и по сей день отказывали и отказывают, и я очень часто слышала «ты слишком красивая».
0: Не, не сомневаюсь. Для меня вообще удивительно, что в российском кино очень мало по-настоящему красивых актрис. Что-то
1: этого как-то пугаются. Пугаются. Как-то, вот вы... у нас
0: у нас секс символов-то на Мы тут как-то пытались понять. Вот а, а, уходят великие. <laughs> <laughs> вот. а кто на, на смену-то приходит? Удивительно. Прекрасная актриса, замечательные. Но вот по-настоящему красивых вот так Шерл Стоун. Uh-huh. Что-то я вот у нас пока так вот нечасто это почему-то. И ты тоже попадала, да?
1: Да, мне очень часто говорили, что нет, ну, ты понимаешь, она это характерная роль, но ты красивая, поэтому... Ну, то есть есть вот этот момент того, что ты типаж, и тебе не дают какой-то вот возможности, но... Ничего. Вот, кстати, в балете мне бы эту роль, мне кажется, вот так вот просто, если бы меня там не знали, я думаю, что мне бы не дали эту роль, потому что она совершенно идет в разрез, как мне кажется, с моей внешностью. Зато очень похожа на мою внутреннюю составляющую, потому что она очень такая забитая.
0: Удивительно, конечно, что забитая. вернемся через минуту.
1: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская
0: программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ. Всем привет, сыпкин ты достал Марусь Фомина, замечательная актриса МХТ, звезда известнейших, известнейших сериалов «Контейнер», «Содержанки», би и звезда выходящего скоро «Балета». Говорим с одной из самых красивых актрис нашей страны о том, что себя она не, э, красиво не считает, забитая женщина. А, в общем, сейчас скажу, давай, давай еще дома, забитая дома на, нашим общим другом. Ну нет.
1: Он, кстати, мне каждый день говорит, ты самая красивая, ты самая талантливая. Я не хожу на психотерапию, потому что у меня мой муж, как бы, он вот каждый вот день... Какой молодец.
0: Говорит... Вот какой молодец. Да. Я тоже свою жену считаю самой красивой, самой талантливой. Ну так и Это должно быть. Да. Да. Ну, вот. ну кстати, поддерживают. Многие поддерживают и меня, что она красивый талантливый. Многие поддерживают Леша, что я считаю тебя красивый талантливый. Отказы — это первое. А, были ли ситуации, когда тебя вырезали из фильма? Ты приходишь, ну, ты приходишь такая, о, ну, премьера, а там тебя или нет, или почти нет. А,
1: бывало такое, но я не расстраивалась, потому что я понимаю, что иногда это нужно для идеи, и ага. это нужно на благо как бы фильма. Тут надо не о себе думать, а ну, как бы, это все коллективный труд, это коллективное сочинение такое, и угу. нельзя думать только о себе в этот момент. Поэтому я никогда не расстраивалась по этому поводу. Был момент, когда меня переозвучили, о. Вот это было, конечно, очень. А ты не знал, что я переработал? Я очень... не знала, нет. И... Я
0: не знаю, что оно было бы.
1: Ну, это было просто как-то. Ну, это было странно. Но я, опять же, я как-то не разозлилась. Я вообще считаю, что ну, как режиссер, автор, он, mm-hmm. он вот, если он так решил, значит, вот,
0: ну, так. Ты отдаешься в этом плане. Да, да, да,
1: я доверяю, поэтому.
0: ГИТИС хорошо, как-то полову МХТ.
1: А у нас были так называемые смотрины на четвертом курсе, угу. когда вы заканчиваете. Не у всех, не всем курсам, не всем мастерским так повезло. Олег Львович вот как-то договорился: и у нас был показ в МХТ. Мы показывали угу. отрывки, и меня взяли. Вот. И все. Ну вот так э- вот. Так,
0: просто пришла. Взяли.
1: Нет, ну как, ну я прошла, там был один показ, uh-huh. второй показ, третий, то есть это тоже целая такая... А ты
0: продолжала, кстати, модельный бизнес, пока училась? Нет, я
1: закончила заниматься модельным бизнесом, я очень поругалась своим агентом, потому что я поступила в ГИТИС, и uh-huh. это же абсолютная такая, ну, все ты там, и uh-huh. ты больше, у тебя нет вообще ни на что больше времени, я не снималась нигде. И я не могла ходить там, то есть были какие-то там пару съемок, может быть летом, когда не было института, но это было невыгодно агентству, потому что, ну, они... угу. это все очень сложно. Я сказала все, давайте, ребят, я. Ты да не понимаю, что ты делаешь там, ты отказываешься от такого будущего. Я говорю, ну.
0: А, кстати, очень такой интересный вопрос. От какого же такого будущего? Сразу начинаются вопросы. Хорошо. У многих актеров, с кем я беседовал, есть роль не то что за которую стыдно, но которую сейчас лучше бы там не снималась. Я не прошу тебя назвать этот фильм, если мало О, людей. О, у меня нет, вот, или, кстати, или есть ли такие? Это
1: хороший. У меня вообще, так как я очень рано начала сниматься, и когда я начинала сниматься, я могу быть не права. Может быть, люди, которые в то время там работали в кино, они меня там поправили, бы сказали, что это не так. Но по моим ощущениям чем у тебя больше фильмов и проектов, тем лучше. Сейчас другая история. Сейчас вообще очень любят, у этой девочки, она официантка, она вообще кино очень... Ей это вообще все не нужно, она такая самобытная, интересная. У нее Она вот снималась только у Звягинцева и у Сигарева, и вот это как бы круто. У нее вообще нету там ни одного фильма. Сейчас, наоборот, вот эта вот большая фильмография, это как вот такое что-то стыдное. И на самом деле я и Гитису за это благодарна, потому что до Гитиса у меня, безусловно, были проекты, которые, ну, это просто кошмар, конечно. То есть у меня там много чего было. Киношное. Да, да. И я, ну, совершенно... Но для меня это был опыт. То есть я посмотрела вообще, как оно бывает, и какие бывают продакшены. Uh-huh. и Кстати, после этого я очень ценю там, тот же студию видеопрокат, который заботится об артистах, которые там создают uh-huh. такие условия просто фантастические. И когда у тебя особенно есть чем сравнить, ты это особенно ценишь. Вообще uh-huh. то, как сейчас делают сериалы, какие сейчас вообще условия и так далее. вот И когда я поступила в ГИТИС, после... Гитиса я стала прям чистить. Ну, то есть я прям стала очень фильтровать все. Все равно, да, были какие-то там ошибки. Вот. Но уже их стало меньше меньше. Сейчас я уже, ну, очень. Как... А ты
0: рекомендуешь вот молодым актрисам, которые тебя слушают, сразу начать фильтровать? Или все-таки? У тебя нет никаких ролей. И тут тебе предлагают роль, но ну, тебе, может, не очень нравится. Что делать? Я не знаю.
1: Не Честно, знаешь. я не могу ничего себе. У всех по-разному. В идеальном мире, конечно. Ну, там, Надо фильтровать и mm-hmm. всем отказывать. Но это все классно, когда у тебя там родители тебя могут обеспечить, mm-hmm. или там, когда у тебя есть какая-то финансовая, вот эта вот подушка безопасности. А когда ты голодный студент, и тебе mm-hmm. не на что квартиру снимать, и тут это фильтровать ну, это сложно очень. Понимаю. Ты в каком возрасте
0: стала самоокупаема?
1: Uh, ну, вот на самом деле, вот из Гитиса я выпустилась стала уже. Я съехала от родителей, mm-hmm. есть, мне было там 20 сколько. Два, не помню, во сколько лет я выписала Ну где-то 20, вот с небольшим. 20.
0: Какая роль прорывная? И как ты ее получила? Ну вообще. Когда ты стал известным. Просто контейнера. Просто, просто контейнер. Да. Есть, я, видишь, я тебя знаю по личным связям, поэтому да, мне, да. мне не понимаю, когда ты стал uh-huh. для меня известной. Контейнер. То контейнер. есть недавно да. ты хочешь
1: сказать. Да. да, да, очень недавно.
0: Ты хочешь сказать, что ты стала там звездой недавно. А ты, ну, я ты сейчас сейчас здесь не считаешься звездой, не считаешь себя звездой нет, да? Нет. А ты. Так ты со А, Б или С, как ты считаешь?
1: Ну, я, я бы так не взялась с себя. Не взялась. Я слишком нет. Ну.
0: да, ну, ну, не подалась на провокацию. Нет. Хорошо, хорошо. А, это на самом деле, чтобы никто не думал, что это о качестве актера, это всего лишь голливудская система. Да, я знаю. А, знаю. И ты, в принципе, уже начинаешь пладать в, в класс А, потому что сери... это всего лишь те фильмы, в которых ты снимаешься. А контейнер это наверное, сериал класса А уже все-таки. Можете, конечно, ошибаюсь. Это хороший проект. Да, да. это хороший проект. А, я. Прости, я его еще не видела. Да, ради бога, вот. я.
1: <свист> я не читала твоих книг, поэтому <свист> мы заканчиваем эфир.
0: Да. Хорошо с другого зайдем фланга, а что делать женщине с ней Я смотрела, Посмотр... ну все, хорошо. Я и сценарий читала, да. Ну и слава богу, все. Да. А Считается. Считается, да, потому что, а, ну, конечно, не нужно сходить на интуицию современник а, поплакать там, но так и тогда ты будешь полностью знакома со всеми, uh-huh. практически. И теперь после этого интервью, тебе придется идти на интуицию, потому что иначе сейчас скажу Ксении Шкобенской, что не ходила. А это <с>... спектакль, в котором он художественный руководитель, несмотря на то, что это современники, и сама потом с этим разбирайся. Вот
1: с этим и живи, да.
0: Да, живи с этим, да, хорошо. Но то, что не читал, мне да, хорошо, ладно. Контейнер, контейнер, друзья, не смотрите сериал "Контейнер". Если я правильно помню, это про суррогатное материнство, да, по-моему. Да, все верно. Ты играешь кого?
1: Я играю жену Филиппа Ченковского. он такой чиновник.
0: Ты мать? Я заказываю ребенка. У тебя изменилось отношение сорогатного материнства после этого сериала, или до него, или какое-то было ли оно у тебя?
1: Да у меня никакого не было. Я знаю, что среди знакомых есть э, те, кто пользуется услугами суррогатного материнства. Я не берусь осуждать, потому что ситуации разные. Конечно, да. Я единственное считаю, что это плохо в том случае, когда ты можешь иметь детей. И тебе просто не хочется портить свое тело и здоровье, тогда непонятно, зачем вообще все это. Ну, ну,
0: вот это вот мне. Ну, то есть, когда есть.
1: молодые девчонки, типа, ну блин, зачем мне вот этот живот, эти сиськи сейчас отвиснут, я их только сделала. Ну, то есть, когда вот такой подход uh-huh. к ребенку, как к какому-то щенку, там, корге, uh-huh. это какое-то развлечение, это, конечно, плохо. Вот. Но бывают ситуации, когда это единственный выход, и я считаю, что осуждать за это, ну, точно не мне осуждать, потому что у меня есть ребенок, мне бог его дал и угу. мне легко рассуждать поэтому
0: согласен да согласен а после после контейнера увеличилась ли твоя стоимость на рынке труда
1: да безусловно это влияет ну не и... сильно ну как бы но да да
0: ты считаешь оправданными э, стоимости смены у российских э, звезд
1: ну не знаю, такой странный вопрос. Я не могу сказать, что наши звезды, они прям вот... еще учитывая, что проекты бывают редко. Угу. Ну Вот и я и хотел,
0: чтобы я сказал, н- что люди считают, что они каждый что день получают... Что такие-то баснословные да, да. деньги,
1: что вот они вот каждый день, да, это как находят на работу каждый день, весь Конечно, месяц да. и получают. Нет, это не так, но ну, там... Ну, если у тебя один проект, ну, не знаю, ну, 6 там, семь смен, если это не какая-то там угу. заглавная роль, когда ты... Угу. Вот, но это тоже, это там... Иногда бывает, у меня очень часто бывают перерывы по полгода, когда мне нет работы. Полгода нет работы? Да.
0: Друзья, каждый раз, когда вы слышите про баснословные заработки актеров, поймите, что... Мы поработали,
1: а потом живем на них. Да, полгода
0: у вас может вообще не быть работы. Страшно, когда нет работы?
1: Ну да, это такая как неизвестность, особенно когда у тебя появляются дети. Но, слава богу, вот у меня есть муж... У меня есть какая-то опора, когда это. Когда у меня не было мужем, у меня был папа, который меня вся поддерживал и старался там. Вот. Но. Конечно, это просто с точки зрения того, что ты так, блин, а вдруг меня вообще больше никогда не позовут, а может быть я вообще не занимаюсь. Вообще я склонна, склонна ну, вот к этим мыслям.
0: Ты вообще к самоедству склонна. Да, безусловно, я очень. Бедный Леша, Потому что когда ты не можешь вынуть мозг себе, ты вынешь ему, правильно Конечно, нужно же куда-то это А я понимаю, что настолько работает.
1: Да. Какая-то души. Конечно,
0: да. Слушайте, мы должны быть благодарны Маруси Фоминезе за такое количество да, хороших сериалов. М-
1: мужьям, актрис, да, да нужно быть благодарны. Они очень многое выносят.
0: А может быть, у актрисы муж актер?
1: Да, почему нет? Ну, я для... у меня по-другому сложилось. Uh-huh. И у меня были отношения с актером, ну, uh-huh. не знаю, не было такого, что «Ой, это все потому, что он актер». Uh-huh. Ну, как бы, нет... Просто, мне кажется, люди. Главное, чтобы была любовь, а там люди как-то сами разберутся.
0: Ты используешь актерские навыки в личной жизни?
1: Нет, никогда. Я считаю, что это ужасно. А
0: Но... это не происходит автоматически, нет, разве? Нет. Нет, да? У
1: меня нет. Я как-то это контролирую. Я вообще не понимаю вот этого: я сейчас не я, я uh-huh. Нина, там, я Катя, я сейчас в образе, сейчас меня не трогай. Творчески его за
0: вот годов. Ну, mm. мне
1: кажется, это какая-то клиника уже иногда. Ну, как-то ей надо уметь переключаться. Ну, как-то все, стоп, снято, и дальше ты. Ты это ты.
0: А какая основная функция общественного актера? Ты считаешь? Не в смысле э, общественная. Зачем твоя работа нужна? Что она делает общество? Ну, делает общество?
1: грубо говоря, развлекать людей. Вот какая
0: ты молодец все-таки. А. Какая то молодец. И при притом я понимаю, что в ряде случаев на... и на твоих спектаклях люди меняют точку зрения, люди потом меняют свою жизнь. И это выходит далеко за рамки развлечения. Ну понятно,
1: да, Но... зависит от контекста. Ну, там... молодец,
0: что ты так считаешь, потому что ну, меняя мир к лучшему. Это... Я не помню, кто сказал, что зрители всегда приходят театр развлечься, а с чем он идет, это уже наша работа. По-моему, даже из ваших основателей кто-то mm-hmm. из этих шных да, я точно так же к своей работе отношусь. Как, какой бы ни был сценарий, какой бы рассказ, какой бы драматический он ни был, это все равно на основе попытка отвлечь человека. Да, Развлечь, да. отвлечь, неважно. Да. важно. Не важно, так или иначе. Так, ну хорошо. О том, как Марс развлекает зрителей на чеховских спектаклях, да, после которых все пытаются изменить, хоть что-то изменить в своей жизни, мы поговорим через паузу. Цыпкин. Цыпкин, ты достал. Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва FM. Всем привет, Цыпкин, ты достал. Марусь Фомина, МХТ, контейнер, Big Happy, и скоро мы будем говорить про сериал Балет. Я думаю, что мы на него оставим по возможности полторы части ближайших блоков. Расскажи про театр была ли конкуренция, стандартный вопрос, между кино и театром, как ты решаешь эту проблему, и вообще, за, зачем тебе театр? Э, место, в котором э, мало зрителей в сравнении с кино. Uh-huh. Ну, мало. Твои, твои три сестры, сколько их увидела? Э, ну, сто тысяч человек может быть, да? Well, Даже 100 тысяч не, не видела до сих пор еще. А контейнер миллионы, и сейчас выйдет балет миллионы. Э, немного денег, uh-huh. Я все равно хотел бы это отмечать, чтобы люди, опять же, не думали, что актерская профессия — это золотые горы. горы, Чаще всего это полуниченское существование.
1: Конечно, если нет реклам, каких-то рекламных больших контрактов.
0: Давайте посмотрим, правда, в глаза, особенно театральные. Там очень небольшие зарплаты иногда. Как ты совмещаешь кино и театр? Как ты делаешь выбор?
1: Ну, вообще, хотелось бы сказать для начала, что важен и театр, и кино, потому что театр — это основа. У меня вообще, когда задают вопрос, вот как э, театр или кино, я всегда отвечаю, что это как выбор между мамой и папой.
0: Понимаете, Можно сколько да.
1: угодно рассуждать на эту тему, но важны оба родителя. Нет, у и... меня нет, нет
0: никаких вопросов. Я говорю, а, как организованно да. организационно выбираешь?
1: Организационно, ну так получается. Вообще театр у меня в приоритете. То есть если мне, Приоритет. например... Да, если мне звонят завтрупы и говорят, что вот на такие-то сроки у нас планируется угу. там это, то я стараюсь все раздвигать, на это время не ставить ничего. Почему? Объясни. Ну, не знаю. Удовольствие важно. больше? Социальное значение? Ну, потому что я служу в театре. Это моя как обязанность. Я не знаю. Ну... Долг. Долг перед театром, да.
0: Долг перед театром. Хотя, да. уверен, тебя отпустят.
1: Ну, наверное. Ну, просто вряд ли за меня будут двигать сроки выпуска там, спектакля, а он мне важен. И uh-huh. он, например, не сдвигаем. Поэтому тут нужно выбирать. Все-таки смены можно подвинуть.
0: А скажи просто, ну, вот прошло сто лет страницы Википедии про Моросев Мину, и вот там всего два слова можно указать, так как мало места для тебя. Актриса театра либо актриса кино через сто лет когда тебе пишут уже там... ну, Мы мы, мы все уже...
1: Ну, мне бы хотелось просто актриса.
0: Актриса. Ишь, как обошла. Не обошла. (laughs) Обошла на Не хочу выбирать. Не хочешь выбирать. Хорошо, что если... вот Я никогда тебя, допустим, не видел ни в кино, ни в театре. Что мне нужно в театре посмотреть? Единственный спектакль какой твой? Три сестры?
1: Ну да, наверное. Три сестры? Да. Хотя там как бы нет какого-то... Но это просто... Очень хорошее такое общее полотно. Uh-huh. Кстати, который отличается от большинства спектаклей Константина Юрьевича Погомолова. Он немножко такой прям другой. Uh-huh. Вот. Но что касается там, конечно, это не тот спектакль, где я показываю весь свой диапазон. Uh-huh. Там, что вот я какая-то разная. Там очень про меня. Вообще, Маша из трех сестер это немножко я.
0: Uh-huh.
1: Она очень на меня как-то мы похожи, мне кажется.
0: Тебе проще в, э, в роли смеяться или плакать?
1: Ну вот, конечно, раньше мне было проще там страдать, скажем так. Да, и тут это
0: есть такое, не страдающая такая. Да,
1: но вот потом, кстати, контейнер, это совсем такая немножко другая роль, потому что она все время там смеется, какие-то у нее дурацкие слова, она очень много разговаривает, такая эмоциональная, и это был классный вызов. Вот, кстати, спасибо Максиму Свешникову, что он меня позвал, потому что, наверняка, говорят, да, ну нет, но ну это же все-таки не совсем ее, это самое. Он сказал, давай, давай, ты можешь. И мы как бы стали это пробовать, и это очень круто. И мне одинаково интересно и то, и то. Мне вообще кажется, что вот, кстати, смешить людей, это сложнее.
0: Хорошо, я тебя позвал на чтение, и даю тебе выбрать. Драматический рассказ или комедийный?
1: Комедийный.
0: Звать тебя на чтение-то?
1: Ну, видимо, да.
0: Не, ну мало, ли, только, вот, вот, только вот не это. Вот, 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 только этого, этого мне... мне не хватало. Только этого мне не хватало. Нет, а, а, в эфире мне отказать. Хорошо, комедийное. То есть ты хотел бы комедий. Ты знаешь, кстати, практически... все наши актрисы, с которыми мне посчастливилось работать, я прям, наверное, с лучшими поработал, "Ну, дай комедию-то какую-нибудь. А у меня там, я только там, как там, я с Викой Саковой, ну дай комедию-то какую-нибудь. Объясни, почему? У нас так мало комедий, что ли, или что?
1: Ну, вообще, мне кажется, да, как будто бы дают прям волю пострадать. Хотя тоже, с этим тоже проблемы... Но комедий как будто бы хороших Особенно меньше Я вообще шучу с друзьями Что если меня не пойдет дальше Я пойду в стендап-комики Я обожаю стендап Реально? Да, я смотрю женский стендап Господи, я обожаю Я вообще обожаю комиков
0: Мне кажется, ты вообще не умеешь смеяться
1: я как это Леша, это я каждый вечер перед сном скроллю, э, смотрю эти всякие стендап-выступления, mm-hmm. смеюсь. Он на меня смотрит, Господи, я просто как больная, смеюсь над всеми этими шутками, Ну, не над всеми, конечно, мне нравится хороший юм. Есть, попадаются прям очень точно. Вот
0: это абсолютно стереотип, что ты такая холодная, нордическая, что ты не улыбаешься никогда. Нет, У тебя нет, просто я... отсутствуют необходимые мышцы для этого. А, то есть ты умеешь смеяться, да? Да, я вот обожаю мемы друзья, кидать, друзья. Шок. Кон... Кидай мне мем,
1: да. Я королева мемов вообще. У меня это. Мне это в крови. У меня у папы просто очень хорошо чувство юмора. Он меня как-то так напитало.
0: Ладно, давай к балету. Да. Громкая премьера. Они все говорят. Расскажи, тогда ты коротко что за болезнь, чтобы наши слушатели поняли, о чем
1: речь? Ой, коротко не получится. Ну, Хорошо, не коротко у нас это есть время. Значимый проект.
0: Это для индустрии значимый, значимый ну, проект. Ну да, и
1: для моей семьи, потому что, конечно, это очень давно все, Леша придумал лет пять, по-моему, назад. И вся вот эта подготовка и непосредственно съемки выпали на очень трагические времена. И все начиналось с безобидного, казалось бы, ковида. И в общем, mm-hmm. это все ну это было все очень сложно. Организационно, морально, психологически и. Я еще, я помню, мы уже снимали на тот момент второй контейнер, и я стояла в перерыве с Филиппом Олеговичем Яковским. Он говорит, ну что, ну как там? Я говорю, Филипп Олегович, понимаете, я так завидую людям на съемочной площадке. Они выходят со смены, и они забывают про балет. Я говорю, а я прихожу домой, он говорит, и у тебя там балет только начинается. Потому что я, в общем, была ну, как бы в контексте, я uh-huh. была во всех этих ситуациях. Я невольно просто, ну, я слышала там разговоры. И это все длилось и длилось, и, честно говоря, это мне казалось, что это никогда не закончится. И когда мы досняли балет, нам никто не верил. Вы досняли балет, я говорю, да.
0: Да, его приходилось переснимать, не буду. Да, по- как бы,
1: да, и в связи с этим там была одна история, потом она переписывалась, мой персонаж постоянно переписывался, там было куча всяких трансформаций. Поэтому,
0: Кого если
1: ты я играю в итоге, изначально я играю ассистентку Руты Майерс которую она потом берет в свой спектакль.
0: Чтобы было понятно, это великая балерина, да. которая уезжает из страны, потом возвращается, возвращается
1: спустя много лет.
0: Чтобы поставить спектакль в большом да. как? Да? Ну, условно. условно. В
1: главном театре страны. В
0: главном театре страны. Да. Угу.
1: Вот. И, ну, если кратко, эта история вообще про внутреннюю, про весь этот внутряк балетного мира, ну, может быть, и театрального, про весь этот бизнес, про взаимоотношения. Конечно, будет, я уверена, много хейта и много слов про то, что это вообще все не так, там вообще вот это... Ну, не знаю, у нас была долгая работа над сценарием, и там мы много с кем общались, и было очень много там историй таких прям похожих, ну, вот как они были в жизни. то есть, Ну, посмотрим, как это все случилось, не случилось, дай бог, чтобы.
0: Ты же, наверное, не ходила на мой спектакль «О чем молчит балет». Нет. И, я же вместе с Юристом Микаловым, танцором mm-hmm. Мариинского театра mm-hmm. и хореографом mm-hmm. замечательно. Да, да, да. Мы с ним вместе написали э, пьесу о там, ну, сказать, провальной жизни артистов балета в районе 35 И на сцене они и танцуют, и играют текст.
1: Mm-hmm. Круто. Играют,
0: это идет, он уже... Третий год идет в пиете комедианта в Петербурге, угу. и мы привозили сюда. А, на самом деле там очень много изнанки жизни балетных, но он в основном про а, откуда берется страх и почему люди не, не, не совершают те шаги, которые могут изменить их жизнь. А Интересно. Так, а так и ничего не достигают. Я тебя, если хочешь, текст могу просто прислать самой, самой повести.
1: Да, но я сейчас долго буду в Петербурге, поэтому, может быть, я даже... А скажу... ты снимаешься там? Я что-то... буду... У меня подготовка к моему фильму.
0: Ты как режиссера?
1: Да. Я защитилась... Господи,
0: и ты туда же, ну... И я ты.
1: знаю, я, я сдала этого. Я сейчас сама столкнулась с тем, что я очень давно, тоже лет пять назад, вообще я отучилась на режиссера.
0: Ты, ну, ты хотя бы отучилась уже, молодец. А где ты отучилась?
1: Я поступила на ВКСР, это высшие курсы сценаристов, режиссеров. Вот оттуда выпустилось очень много талантливых, замечательных людей. Не знаю, вы ли я числе. Ну, в общем, это хорошая такая тоже база. И я учился у Владимира Ивановича Моим педагогом был там Фенченко, всем известный. И Павел Константин Сфин. Вот. И я защитилась в Минкульте э, вот той весной, получается. И сейчас я буду...
0: О чем снимать-то?
1: Будем. О Соловецком лагере.
0: О Соловецком лагере. То да. есть ты еще и тему такую взяла.
1: Ну, это как-то так все случилось, да.
0: Да, это точно не комедия.
1: Не комедия. Нет.
0: А ты будешь там играть, нет? нет?
1: Нет, я против этого.
0: Ты против того, чтобы Ну, И... во
1: всяком случае, как, особенно в дебюте, да. Потому угу. что ну ты не можешь. А
0: ты снимала коротметражку
1: или что? Да, еще? да. Я снимал для экшн. У меня был дипломный фильм.
0: Да. А, мы на экшен с тобой где-то пересекались на в короткометражке. Да, по-моему. с Чиповской
1: у меня была короткометражка, да. да все. Ну, понятно. это такой анекдот, там я она не несет никакого особого. Ну, слушай равно. Для экшен все равно, все равно нужно, чтобы это было коротко. Это а, короткий метр. А всячески.
0: зачем ты решил пойти режиссера, чтобы высказаться?
1: А, ну да, в том числе, чтобы Или высказаться. Или чтобы
0: всегда иметь работу.
1: Ну, наверное, где-то в глубине души, во-первых, мне хотелось еще пойти учиться. Мне не хватало mm-hmm. образования, потому что я поступила с нас в Аслер и все утренние лекции я прогуливала, потому что мы тусили, и вообще было не до учебы. Uh-huh. Ее и так было очень много на мастерстве и так далее. Поэтому... И мне просто хотелось еще получить какое-то доп. образование. Я ну, всегда хотела там, снимать клипы, как минимум, поэтому mm-hmm. я пошла на режиссуру.
0: Ты молодец, ты системно подошла, yeah. а, работала. Я, я, а когда ты снимешь кино, я обязательно позову еще раз. А, у тебя будет два целых интервью. Дай бог, что Сериал или полный метр? Полный метр. А, ты еще и полный метр хочешь сделать, то есть пойти в да. прокат. Ну... Прославки. Посмотрим. Молодец. Всех благ. Удачи тебе. А мы вернемся через минуту К нашей смелой Маруси Фоминой Которая собирается еще и фильм сама снять Но будем мы говорить в последней части программы Про про сериал балет все-таки Цыпкин, Цыпкин, ты достал Авторская программа Александра Цыпкина На радио Москва-ФМ Всем привет, Маруся Фомина, МХТ, замечательная актриса, уже не буду Серегалей перечислять, уже устала его да уж спасибо, то я так вся красная. Смотрите, да, Маруся Фомина, а, умеет краснеть, умеет смеяться, этого никто не знал на рынке до сих пор. Вернемся к сериалу «Балет», ты... Самостоятельно отказалась от места в МГАХе, кто не в курсе, это ключевое учебное заведение при подготовке, в, подготовке профессиональных балерин, люди годами пытаются туда поступить, не поступают, для них трагедия, Марусь имена туда поступила в детстве и не пошла, и вот опять вернулась в балет. Зачем?
1: Ну, так получилось. Вообще, я очень люблю балет. Я очень люблю ходить на балет, э, смотреть. Uh-huh. Там есть люди, которым скучно. Мне это очень... Это так красиво все. Это вся эта эстетика. Очень люблю. Просто м- вот так вот участвовать в этом не хочу. Хочу быть на стороне зрителя. Вот. Но так случилось. Лёша пять лет назад придумал историю. Он говорит, я хочу снять про... Про балет, про балерин, что-то вот такое с тобой мне бы хотелось придумать. Мы как-то, потому что одно дело там быть балериной и этим заниматься все время с утра до вечера, а другое дело вот как раз как мы ранее обсуждали, есть возможность прожить эту жизнь. Вот Но ты там балете. играешь не балерину все-таки, да? Нет, говоришь? нет, изначально нет. А она... что не ты не
0: пошло? Ты же с подготовкой ты станцевать могла, если надо. Ну, я там танцую в итоге. Немножко. Танцуешь, да? Да, uh-huh. потому
1: что главная героиня, хореограф, она в итоге меня берет в свою вот эту uh-huh. танцевальную группу. Так делала Пина Бауш, набрала просто людей условно, там, с улицы, делала какую-то свою лабораторию. Вот здесь примерно та же ситуация. Вот, я... Нет, я занималась, я почти год тренировалась. у меня была растяжка, класс вот это вот все, то есть я это все делала ну это как бы нормально, ты снимаешься в фильме про балет тебе нужно танцевать, тебе нужно готовиться естественно, это мне понятно да? да, да, да Нет, просто очень многие там мои коллеги Вот, и весь год это делала Я так, ну да, это как бы моя профессия Как иначе я не могу Я выхожу с настоящими танцорами У нас есть один дубль, мы одним дублем Снимаем весь спектакль А я тут возьму сейчас и за меня там Все это посыплю, ну я не могу так опозориться Так подвести, поэтому мне было важно Все это отрепетировать Чтобы все это было максимально правдоподобная и так далее. Но вообще, изначально нет, моя героиня не балерина, но она очень хочет. И вообще она такая... Вот она как раз такая немножко зажатая, ничего себе не разрешает, но потом в общем она делает...
0: Действие сегодня происходит? Да. Да. Это не историческая?
1: Нет-нет, это современная история, да.
0: Часто выходят э, фильмы и сериалы про профессию. Профессию. Ну, возьмем, не знаю, «Скорая помощь» с Клуни. Да понятно, что интересно смотреть не только людям, которые работают на скорой помощи. Сериал «Актрисы» вышел, и как раз многие говорили, ну, ребят, для для, членов профсоюза это интересно, а обычному человеку, может быть, кому-то не так. И другие говорят, нет, это Ну, драматическая история, наоборот, неважно, в театре они, не в театре. И все там переругались уже из-за этого сериала. Это для сериала всегда хорошо. Сериал «Балет». «Балет» еще... Наверное, более узкая корпорация,
1: угу.
0: потому что у нас есть театров 100-500, а балетных театров да. в Москве 2-3, да. может быть. да. да. А, немного людей, которые погружены внутрь, угу. соответственно, это небольшая зрительская аудитория. И есть небольшой блок балетных фанатов, и их тоже в разы меньше, чем Понимаю. посетители театров. Нет ли риска того, что сериал «Балет» будет интересен балетным и зрителям
1: Вообще сериал балет он не только про танцы. Uh-huh. Вообще модель э, вот этого мира балетного, это как и модель жизни, что ли. Вообще, в принципе, отношения между людьми. Uh-huh. Там очень много любовных линий, там и про выбор, и про какие-то неправильно сделанные в юности решения. И про то, как потом ты за них, ну, это, вот, час расплаты приходит и все uh-huh. такое. Ну, то есть э, это в общем про людей. Это вообще, мне кажется, это должно быть... Ну, не должно быть, я ничего не приказываю, но это может быть... Интересно. Но, скорее всего, вообще, что касается сериала-актрисы, то, что он так неоднозначно, что он либо нравился, либо не нравился, мне вообще кажется, что это большой успех, когда. Потому что когда ровно и ну никак, ну, мне вообще как-то вот не то, не то. Вот это плохо. А когда это либо в какую-то лютую ненависть, что это такое, какое-то невероятное количество там хейт выливается, либо наоборот все в каком-то восторге, мне кажется, вот, конечно это хороший результат.
0: Ну, кстати, и к содержанкам было такое отношение. Ну, это правда, да. Ну, вот. И, кстати, тяжело читать хейт в отношении себя?
1: Раньше я прям читала, и я прям переживала очень. Мне не хватало еще своих комплексов, я еще у вот, теток... Вот.
0: То есть ты на какие-нибудь ресурсы хейтерски зашла и про себя прочла все. Ну,
1: да? меня где-нибудь отмечали там в Инстаграме, и под этим было там куча комментариев. Или на том же старте там они выставляли мой какой-то там из серии. Меня очень часто... У меня такая мерзкая героиня в контейнере, и очень часто меня, естественно, с ней ассоциируют. И думают, угу. я такая же мразь. Ну, возможно, ну не до такой степени. Вот. И я все это читала, и меня это все расстраивало. Сейчас я уже... Конечно, это задевает. Я не поверю ни одному... Артисту тем более, который, да, я прочитал, но меня это не задело. Блин, ну ты ждешь похвалы, Конечно. ты поэтому пошел в эту профессию, ты хочешь всем нравиться, ты хочешь, чтобы и не надо врать про то, что тебе это не задеть. Просто это, ну, надо фильтровать и не надо прямо близко к сердцу это принимать. Но я сейчас стала уже у меня какая-то стадия, вот когда это торг, принятие, депрессия, вот У-у-у. какая там финальная по-моему, принятие. Принятие, да. да. Вот меня уже просто
0: у тебя принятие. Да. У меня
1: принятие, я уже да.
0: Товарищи, перестаем хейтить марочку именно. Вы зря тратите время. Вот раньше надо было как-то в это вкладывать, да, ресурсы. Была... А да. сейчас уже ей по-барабану. Да. Вот ждем лет через 20 где-то. Вот. Угу. Начнем хетить ее через 20 лет. Там она, у нее будет второе дыхание. Да, этом, вторая волна. В этом вопросе. Кто играет в болете
1: еще? И... кто там только не играет, Хорошо, кстати, кто вот... там не играет. Почему?
0: Значит, давай не будем <laughs> в эту сторону даже идти. Кто играет в сериале Болете?
1: Вот, кстати, я хотела сказать, что каст. Очень интересно, мне кажется, еще из-за этого будут смотреть, потому что там все любимые, мне кажется, артисты э, вообще разных возрастных категорий. Там и Федор Сергеевич Бондарчук, там и Апексимова, там и Елена Морозова, и Добровольская Господи, кого там только нет, Игорь Гордин, mm-hmm. и там и Володя Варнава вот, молодых из, из балетного mm-hmm. мира. там, Короче, очень много кого. И вот для меня, и, как мне кажется, для многих, вообще будет таким открытием Алла Сигалова. Это вообще очень классно, конечно, что это она. Потому что, когда пришла она на, на площадку, и они с танцорами соединились, это просто было такое... Наконец-то это случилось. Как-то все, пазл сложился, потому что она говорит с ними на одном языке, и она очень органично, и там не надо ничего играть. И вот она настолько на своем месте, что, ну, это просто... Ну, и она сама по себе фантастическая женщина. Я, конечно, восхищаюсь ей.
0: Режиссер. Кто? Сангаджиев. Ну, так, Сангаджиев, и все такие, ну, да, Сангаджиев, знаешь, он сюда не дошел, он в каком-то, он очень занят, он что-то где-то снимает
1: кстати, он уже довольно успешный Я знаю, что
0: он, да, давай два слова про него скажем, чтобы он потом не сказал, а что вообще были в программе, не обсуждали Как тебе с ним работать? Мне посчастливилось о нем слышать очень хорошие отзывы Давай развеем вот этот миф о том, что с ним классно работать.
1: Нет, почему с ним классно работать? С ним классно он очень хороший работать. режиссер. Я на самом деле, когда посмотрела хэппи uh-huh. там, конечно, просто невероятные актерские работы. Там видно, yeah. что режиссер работал с актерами. Uh-huh. Это большая редкость. И я прям, я знал уже на тот момент, что он будет снимать балет. Я подумала: Господи, какое счастье, что он будет со мной работать. Он действительно, ну, как я не могу это объяснить, он, естественно, ни на кого не похож, как любой uh-huh. другой режиссер, он сам он уникальный, а, вот. Он изначально не хотел меня снимать, он, хотел, хотел, да, он хотел балерину, да. Я могу понять его, ну, то есть у него была другая картинка в голове, но потом, как я говорю, очень много чего переписывалось, там, uh-huh. и и так далее, и в итоге мы с ним <laughs> работали, но, не знаю, он очень, он очень талантливый человек. Безусловно. Это большая счастье. Это и говорят. нет такого, что есть режиссеры-абьюзеры, uh-huh. или какие-то там ставят эксперименты над актерами, чтобы из них что-то выжить. У Жени вообще то ничего нет. он абсолютно нормальный, в плане там uh-huh. общения, он отвечает на все твои вопросы, он как бы тебя корректирует. Если ты что-то там предлагаешь и идешь как бы интуитивно, он не будет там за это тебя как-то... ругать, там что-то еще он очень приветствует. Ну, то есть, и он он очень... Вот что мне нравится, он приветствует импровизацию. Очень много было импровизации. И меня, когда я училась у Олега Львовича Кудряшова, у нас, в принципе, был такой класс, как импровизация. И это очень здорово, потому что иногда это дает очень много какой-то жизни и какой-то свободы. Это важно. И круто, когда режиссер это понимает и позволяет это делать.
0: Тебе не обидно, что Основное внимание сегодняшней индустрии переместилось на сериалы. У сериалов есть свои плюсы, но есть много минусов. Минус все-таки количество людей, смотрящих сериал на платформе, оно не очень велико в сравнении с успешным блокбастером. Это раз. Вторая большая проблема, я как автор сериалов сам тебе могу на это пожаловаться, людей, которые досмотрели сериал до конца, их тоже не так много, как бывает, смотрит первую серию и говорит, какая херня.
1: Бывает такое, Бывает.
0: Да. При том, что. Да. А дальше
1: ты начинаешь.
0: А, а дальше развивается круто. А в конце да. а финал вообще такой. А, что, что ты скажешь по этому поводу по, по, про засилие сериалов и а, вернемся мы когда-то в, в эпоху полнометражного кино? Мне
1: обидно, потому что я, я всегда любила авторские фильмы. И mm-hmm. вообще для меня это целый ритуал, пойти в там, выходной день, или даже не в выходной, я ходила там, на утренние сеансы там, художественные, в будни mm-hmm. дни, ну, когда там любое свободное время, я бежала в кинотеатр смотреть, там, я не знаю, новинку там, от Павликовского или там, Зягинцева, ну то есть что-то мне прям это, это ну, я не могу без этого и мне сейчас обидно, что все сходится к тому, что даже на премьера сериалов люди забивают. Да мы дома посмотрим. Мы пижаму да. наденем, откроем ноутбук, поставим на паузу или перемотаем. Что, в общем-то, уже Это ломает все. Да. Да, и, то есть какие-то фильмы, ну, нельзя их смотреть вот, на экране ноутбука. Или, во всяком случае, там, как моя мама, как и все наши мамы, мне кажется, когда телевизор работает, угу. она что-то там параллельно делает, там, пришла да. уже что-то, вообще не погружаясь. В... Ну, то есть это, это очень... Есть, культура вот эта вот какая-то разрушается именно вот этого просмотра, вот этого ритуала, прийти в кино, красиво сесть в зал, посмотреть, потом оттуда выйти, что-то пережить, там почувствовать. Ну, то есть это как будто бы все вот это теряется. Я, конечно, да, и то, что даже фильмы стали в первую очередь преимущество для платформ делаться, они как будто уже очень много теряют от этого.
0: Такая проблема есть, именно поэтому я рассчитываю, что ты снимешь хорошее полнометражное кино, мы его поддержим, мы его все посмотрим, придем на твою премьеру, вот, и только потом разнесем. хорошо. Хорошо. хорошо, Марусь Фомина и все на балет.
1: Да, Да. спасибо.
0: Спасибо. Ну что, друзья, попрощаемся с Марусью Фоминой, Сериал "Балетс" большое событие в нашей индустрии. С 18 мая эксклюзивно на платформе «Винк». Пользуясь служебным положением, всех зову в театр. 25 мая я один, без ансамбля. Ну, может, конечно, позову кому нибудь гостя, но не факт. А, Читая новые, неопубликованные свои рассказы. Ну, в смысле, они уже не совсем новые, я их уже читал раньше, но нигде не опубликовано это точно. А, включает децимацию и а, включая наверное точно вот этот мой а, сатирический эпос а, с на гейт про инопланетян театр на старростом 25 мая
1: Цыпкин, ты достал